0: بعد ما الجرنان وصل يوم الاربع قررت اني مش هشيل عيني من عليه لازم أراقبه عشان اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط بيختفي ازاي في نفس الوقت حاولت له صور زي الجرنان الاولاني بس للاسف شكل الصور اللي خدتها قبل كده بوظت كاميرة الموبايل لما افضى هشوف هصلحها ازاي حطيت الجرنان على الترابيزه وثبتت نظري عليه وانا بحاول الاحظ اي تغيير حتى لو كان بسيط ساعات طويلة عدت لحد عينيا تقلت من التعب والإرهاق ملأ كل خلية في جسمي الساعة كانت خمسة الفجر يوم الخميس لما ابتديت ألاحظ خيوط دخان أسود بتطلع من الصفحات السودة غطيت مناخيري وقربت زيادة من الجرنال زي ما يكون الورق الأسود بيتحرق بس من غير نار الصفحات السودة بتتكرمش وتتفتت عشان تتحول لدخان أسود قدام عينيا تليفوني رن، مكالمة من الشغل، حلقت، مش حقدر أرد لازم أفضل مركز في اللي بيحصل. على الظهر الغلاف كان اختفى، الصفحات اللي تحتيه كانت ابتدت تتكرمش وتتبخر هي كمان، وعلى الساعة عشر بالليل ما كانش فاضل غير ورقة واحدة، الورقة دي اختفت تماما قبل نص الليل. الجورنال فضل موجود لمدة 24 ساعة، وبعدين اختفى طبعا ده خلاني هني نفسي على الصور اللي خدتها قبل كده وفي ستين داهيه كاميرا الموبايل اللي بازت في الليلة دي لما نمت حلمت بدخان اسود وحب ابيض يوم الجمعة في جورنال تالت جاي النهاردة الساعة 12 بالليل ما كنتش مستعد كنت مرهق وخايف بس في نفس الوقت كنت متحمس بطريقة غريبة كان جوايا شعور غريب أغرب من أي شعور حسيت بيه قبل كده في حياتي زي ما يكون في سر أو عالم خفي مستخبي في مكان مش معروف جوه حياتي العادية ودلوقت بعد ما دخلت العالم ده ما بايتش عاوز أطلع منه تاني على عكس ما كنت متوقع ما حصلش مشاكل جامدة في الشغل مجرد تنشان خفيفة كده على شكل شوية إيميلات عمتا هما كده كده مش هيفهموا نفسي اعرف تصرفهم إيه لو لقوا جرنون نص الليل على عتبه بيتهم 11 و50 دقيقه قعدت قدام مدخل بيتي باب البيت مقفول ورايا والمشايه محطوطه قدامي كنت غيرت اللمبه اللي فوق الباب عشان ابقى عامل حسابي لاي ظرف 11 55 دقيقه شعر ايديا وقف كان في كهربا غريبه في الجو ولسعت برد من اللي بيدخل في العض حداشر تمانية وخمسين دقيقة طعم معدني مالا بقي زي ما اكون بمص جنيه فضة حداشر تسعة وخمسين دقيقة عناية ابتدت تدمع وتحرقني زي ما اكون واقف قدام نار مولعة وبعدين وبعدين الموضوع حصل النور مرعاش زي المرة اللي فاتت لا الدنيا ظلمت فجأة بس أنا كنت عامل حسابي. بلمستين شغلت كشاف الموبايل بقعة ضلمه اسود واحلك من كل الضلمه اللي حواليا ظهرت فوق المشايه سلطت ضوء الموبايل عليها عشان اشوف وشفت شفت اللفه السودا وهي بتتكون لحظتها تليفوني اللي كان بارد اتحول لفحمه مولعه في غمضه عين ما استحمل سبته عشان يقع من ايديا سمعت صوت ازاز بيتكسر بس الشيء الغريب اني سمعت صوت التكسير قبل ما الموبايل يلمس الارض الهواء اللي كان حواليا اختفى ما بقتش بتنفس اكسجين دلوقتي ما بقتش بتنفس اي حاجه عناية طلعت لبره وزوري اتشنج وهو بيعلن اعتراضه وبعدين زي ما الضلمه جت فجاه النور رجع فجاه والهواء اللي حواليا رجع زي ما كان كحيت ورقتي بتتالم من نقص الاكسجين صوابع الصداع ابتدت تتلف وتضغط نفسها حوالين دماغي زي الكماشة قاومت كنت محتاجة اتاكد ان الجورنال وصل كنت محتاجة اعرف اذا كان تدخلي منع وصوله اتنهدت كان موجود نفس اللفه السودة مربوطه بنفس الدباره السودة. دخلته وحطيته على مكتب والدي استخدمت السكينه عشان اقطع الدباره الجورنال فرد نفسه بالراحه قدام عينيا كانت قصه واحده بس كانت طويلة المرة دي، وده اللي كان مطبوع على الورق الأسود، الطالبة الجديدة، المدرس المسجون يحكي قصة غريبة، طارق بيومي مدرس إنجليزي سابق، اتحاكم وأدين بتهمة القتل العمد الشتاء الماضي، طارق كان قاعد في غرفة الزيارة في سجن شديد الحراسة، كان شكله باهت، مرهق، رفيع، شبح كان شبح الشاب الرياضي اللي كان مالي شاشات التلفزيون وموبايلات البلد كلها من سنة طريق كان عنده كل حاجة أي حد يتمناها. كان مدرس انجليزي في مدرسة روزة لمدة عشر سنين كان محبوب كان سبب في أن طلبة كتير يحبوا اللغة والأدب الانجليزي في نفس الوقت كان مدرب لفريق الفولي بتاع المدرسة طريق كان متجوز هبة مدرسة جي بعد قصة حب طويلة لما كانوا في الجامعة اللي يبص على حياة طارق من برة ما يشوفهاش حياة جميلة بس لا يشوفها حياة ملهمة كمان طارق ومراته لما اتجوزوا قرروا انهم بدل ما يطلعوا يقضوا شهر العسل في حتة انهم يصرفوا الفلوس دي كتبرع لمساعدة الايتام والمحتاجين تخيلوا طب ايه اللي حصل ايه اللي غير طارق بالشكل ده الراجل اللي كان من خمس سنين بس مدرس مثالي ومدرب ومحب العمل الخير لمجرم دلوقت مجرم من كتر خطورته محطوط في الحبس الانفرادي إجابة السؤال ده عبارة عن اسم أميرة سالم أميرة كانت طالبة في آخر سنة في مدرسة VCS كانت طالبة متفوقة وذكية ومحبوبة وكانت فوق كل ده نجمة فريق الفولي في المدرسة بس للأسف حياة أميرة الواعدة انتهت على إيد طارق بيومي بعد ما اقتحم بيتها وهاجمها بسكين محاكمة طارق بيومي ما خدتش وقت الأدلة كلها كانت ضده ما كانش في أي مجال للشك رغم كده كان في حملات على السوشيال ميديا بتدافع عن طارق الحملات دي ابتدت بعد ما أدلة بشهده كانت بتدافع عنه عشان الكلام اللي قاله ما يطلع شعر من شخص مجنون شخص مش بكامل هو العقلية انتو مش فاهمين حاجه هي مش زي ما انتو فاكرين استنوا بس الاول السنه الدراسيه الجديده وانتو تشوفوا انا لو كان عندي وقت اطول كنت لقيت الموضوع ده وبعدين طارق ابتدى يوجه اتهامات غريبه لاهل اميره الدكتور النفسي اللي للمحكمه كانت معينه لتقييم حاله طارق منعنا شهور طويله اننا نقابله بس في الاخر مع الضغط والالحاح المتواصل قدرنا نعمل معاه لقاء صحفي طارق كان قاعد في غرفة الزيارة لابس بدلة زرقة أكبر من مقاسه بنمرتين على الأقل ، طارق مضيعش وقت، ابتدى يحكي قصته على طول زي ما يكون عارف إحنا جايين ليه ، اسمها كان فريدة في الأول ، فريدة جمال أنا فاكرها بالإسم ده كانت الطالبة الجديدة اللي جاية من مدينة تانية أو على الأقل ده اللي هي كانت بتقوله ، فريدة اتشعرت بسرعة في المدرسة كانت جميلة ومن عيله غنيه كانت متفوقه ودرجاتها دايما ممتازه بعد ما حضرت اول تمرينه فولي كل اللي شافوها تاكدوا على طول انها هتكون احسن لاعبه في الفريق كانت طالبه عندي في ماده الانجليزي ساعات كنت بحس ان المعلومات اللي عندها عن الماده اكتر من المعلومات اللي عندي وفوق كل ده كانت سريعه البديهه كان ممكن تقتبس من مسرحيات شكسبير في لحظه اوسكار وايلد كان كاتبها وشاعرها المفضل كانت مميزة، وفيها حاجة بتشد زي المغناطيس، كانت بتشع نور وذكية ذكاء غير عادي، بتتعلم بسرعة وذاكرتها حديدية، بتفتكر كل التفاصيل. مرة عربيتي عطلت في المدرسة، كان في مدرسين كتير بيحاولوا يساعدوني، زي أستاذ كريم مدرس العلوم، بس لما فريدة دخلت علينا، بصت بصة واحدة على المطور وشمرت كمامها ولا أجدع ميكانيكي، وبعد عشر دقايق العربيه كانت ضريت على طول فريده كانت بتعرف تتكلم لغات كتير ياباني الماني فرنساوي اسباني اللي قدرنا نتاكد منه فعلا الفرنساوي والالماني اللغات الثانيه ما كانش حد فينا بيفهمها ولا يعرف يتكلمها في اخر السنه الدراسيه المدرسين كانوا متاثرين قوي عشان فريده خلاص هتمشي ممكن احلف لكم اني شفت دموع في عينين شويه منهم كانوا بيقول ان صوت ضحكتها في ممرات المدرسه حيه الانطباع اللي سابته كان واضح بشكل كبير بالنسبه لاهل فريده انا معرفش حاجه عنهم اعتقد ان والدتها جت المدرسه مره او مرتين كانت لابسه ومتشيكه كانها رايحه تحضر حفله توزيع جوائز الاوسكار واختفت بعد كده دي حتى ما حضرتش لا هي ولا والد فريده حفله التخرج رغم ان فريده كانت من الطلبه المتفوقين السنه اللي بعديها الموضوع بقى اغرب بعد ايام قليله من بدايه الترم الاول طالبه جديده جت المدرسه كان اسمها هانا جوهر كانت منقوله من مدينه تانية برضه هانا تشهرت في المدرسه على طول كانت جميله ومن عيله غنيه كانت متفوقه ودرجاتها ممتازه في كل المواد بعد ما حضرت اول تمرينه فولي كل اللي شافوها اتاكدوا على طول إنها هتكون أحسن لاعبة في الفريق كانت طالبة عندي في مادة الإنجليزي كانت ممكن تقتبس من مسرحيات برنارد نشوف اللحظة مارك وين كان كاتبها المفضل كانت شبه فريدة لدرجة إن كل المدرسين والطلبة بقوا يسألوها نفس السؤال أنتي يا فريدة هانا كانت بترد نفس الرد كل مرة لا ابتدت تطلع إشاعات في المدرسة إنهم ممكن يكونوا أخوات أو أرائب وتاهوا من بعضهم صغيرين برضو أهل هانا ما كانواش بيجوا المدرسة كل الناس كلهم قالوا إن موضوع فريد وهنا غريب فعلا بس زي عدت البشر الموضوع على قد ما كان غريب الناس نسيته بسرعة غريبة أنا الوحيد اللي فضلت فاكر وفضلت أفكرهم فضلت أكرر عليهم إن الموضوع لا يمكن يكون صدفة لدرجة إن الناس ابتدت تبصلي على إني شخص مجنون أو مريض نفسي وده اضطرني اني اسكت كمان بس السنه اللي بعدها كنت مع فريق الفولي بتاع مدرستي من لاعب مدرسه تانيه كانت هناك تخيلوا كانت موجوده بس اسمها كانش فريده ولا هنا كان عاليه عاليه جمعه كانت احسن لاعبه في فريق الفولي المدرسه دي كانت احسن من اي حد عندنا انا شاكك ان في حاجه مش مظبوطه بمجرد ما ابتديت أسأل عنها، الناس بصيتلي على إني شخص مش مظبوط، وده لأن في قصص كتير معروفة عن مدرسين مهووسين بطلبة عندهم، وده دايماً بيكون لأغراض مش لطيفة، بس بالنسبة لي طبعاً الموضوع ما كانش كده، كانت شبهها، أقصد شبههم، لا لا لا، شبهها، كانت بتتصرف زيها بالظبط. ما قدرتش أمنع نفسي، لقيتني ماشي ورا عالية لحد بيتها. البيت كان من أفخم البيوت في المدينة اللي أنا فيها، ما كانش هو بيت فريدة بس كان ممكن يكون وبعدين وبعدين شفت مامتها، مامة عليا كانت هي هي مامة فريدة. دلوقتي أنا متأكد إن في حاجة غلط، بس لما رحت وحكيت لمراتي كان ردها: "خلي بالك أنت ابتدت تروح منك، إزاي تمشي ورا بنت لغاية بيتها؟ سيب البنت في حالها من فضلك، يا أخي يا أخي ده أنت مربي أجيال" السنة الدراسية خلصت ولما السنة الجديدة ابتدت رحت ادور عليها دورت عليها في كل المدارس اللي في المدينة لحد ما لقيتها المرة دي المرة دي كان اسمها أميرة سالم كانت شبه فريدة شبه هنا شبه عالية مش شبههم في الملامح بس كان نفس الصوت نفس الحركات وبرضه بتلعب في فريق فول المدرسة مشيت وراها تاني كان بيت مختلف بس نفس الشريحة الغنية استنيت لما الدنيا ظلمت وبعدين اتسحبت دخلت جوه دخلت عن طريق شباك كان متساب مفتوح على آخره ما كانش فيه أي صور عائلية متعلقة على الحوايط مجرد لوحات فنية البيت كان مفروش بالكامل يعني مش بيت مزيف وضع انهم كانوا بيتنقلوا ما بين البيوت بس هو ليه ما فيش حد في البيت قعدت ادور في كل مكان كان لازم الاقي تفسير للي بيحصل الباب اللي بيودي للبدروم كان مفتوح لما دخلت اللي شفته قدامي صمرني في الارض كان معمل معمل مليان معدات واجهزه معرفش اسميها وفريزر بطول الحيطه مليان انابيب اختبار واطباق بيتري كان في مكتبه صغيره في الركن كان محطوط فيها كتب غريبه كتب عن الفلك والتنجيم والجن والشياطين لما لفيت عشان امشي اتفاجئتي بيها واقفه بكل هدوء قدامي مين اميره طبعا اقصد فريق ما حسيتش بالدنيا واضح انها ضربتني بحاجه على دماغي لما فوت، لقيت نفسي في المستشفى وايديا متكلبشه في السرير البوليس كان موجود بس مراتي لا البوليس قال لي أن أميرة عملت لي محضر عدم تعرض عشان كنت براقبها ودايقها من أسابيع وحذروني أن أقرب منها تاني شكلهم ما يعرفوش أني تسللت لبيتها أو هي اللي ما كانتش عاوزهم يعرفوا لما روحت مراتي ما كانتش موجودة في البيت لما كلمتها ما ردتش على تليفوناتي قلت أحسن عشان أفضل موضوع أميرة بعد كام أسبوع حوالي الساعة أربعة الفجر رحت تاني بيت أميرة لو سألتني ساعتها انت رايح ليه يا متخلف هتعمل ايه ارد عليك واقولك ما هعمل ايه ممكن اخليها تتكلم ممكن اخليها تتكلم بأي طريقة تفهمني اللي بيحصل ما كنتش عارف افكر كويس كنت متشتت. اتسحبت ودخلت البيت تاني من نفس الشباك نزلت البدروم كان فاضي المرة دي مجرد حوايط وارضيات خرسانة. بس لاحظت آثار تجريح على الأرض نتيجة جر معدات تقيلة آه ، ها دي عاوزة تجنني بقى ، تخيلتها وهي بتفضي البدروم وابتسامة كبيرة مرسومة على وشها ، طلعت السلم اللي بيودي على أوض النوم ، أكيد أوضتها هتكون أوضة من الأوض الصغيرة ، بس لما دورت كانت كل الأوض الصغيرة فاضية ، مكانش فاضل قدامي غير الماستر بدرو شيء غريب ممكن والد أميرة ووالدتها يسيبولها الماستر بيدرو فتحت الباب لقيتها على السرير بس ما كانتش نايمة كانت قاعدة مستنياني على وشها كان مرسوم ضحكه مستفزة أنت مين؟ انا عارف انك كنت طالبة عندي وفريق الفولي بتاع مدرستي ردت عليا رد خلاني أفقد كل اللي فاضل من اعصابي قالت لي مش أنا شدتها من على السرير جرجرتها على السلم لتحت كنت عاوز أوريها البدروم بس هي هي كانت أسرع وأقوى مني شالت إيدي من عليها وطلعت تجري للمطبخ ووقفت جنب حامل السكاكين زي ما تكون بتستدرجني عاوزيني أخد سكينة منهم بس أنا طبعا أنا فعلا خدت سكينة وهي هي بصتلي لي غرست السكينة فيها مرة وبعدين مرة تانية وبعدين مره كمان وهي هي فضلت مبتسمه فضلت مبتسمه لحد البوليس ما جه وهي بتطلع انفاسها الاخيره قالت لهم انها عرفت تهرب مني ثواني وتدخل الحمام وتتصل بيهم بس طبعا ده ما حصلش هي اكيد اتصلت بيهم قبل ما تدخل اوضتها كانوا في المحكمه ما كانواوش زعلانين كانوا متضايقين متضايقين اني كسرت لعبه من لعبه تخيلوا هما اللي كانوا ورا كل ده المفروض كنت قتلتهم بدلها لما المقابلة الصحفية قربت من نهايتها طريق ابتدى يتعصب زي ما يكون شخص مفقود على جزيرة مهجورة وشايف سفينة بتبعد عنه لحد ما تختفي في الأفق بصوا الموضوع بقى في إيديكم روحوا كل المدرس السنوي في المدينة دوروا عليها أكيد هتلاقوها ممكن تكون بقت شقره او عينيها بقت زرقاء بس اكيد هتكون في اخر سنه وفي فريق فولي المدرسه امشوا وراها اوصلوا لاهلها خلوهم يتكلموا لازم تعرفوا ليه بعد ما عدت شويه ايام لقوا طارق في زنزانته مقطع شرايين ايديه باسنانو وغرقان في بركه دم للاسف ما قدروش يلحقوه في اخر المقال ده احنا بنطلب من قرائنا الاعزاء إن محدش يورط نفسه في الموضوع ده، بنحذرك، أوعد دماغك توزك وتروح تدور على فريدة أو هنا أو علية أو أميرة ، بعد ما خلصت قراية الجورنال فكرت، المدينة اللي في المقال مش بعيدة عن المكان اللي أنا عايش فيه، بس أنا عمري ما سمعت عن القصة دي، ولا جريمة زي دي، ولا محاكمة فيها مدرس وطالبة، أكيد لو حصلت كنت هسمع عنها الساعة كانت تقريباً اتنين الفجر لما دخلت السرير ونمت نوم عميق بس طبعاً طبعاً دماغي كانت مشغولة بالصفحات السودة والضل الضل اللي ساب الصفحات دي على عتبة بيتي يوم السبت قضيت وقتي كله قدام الكمبيوتر بحاول أدور بكتب اسم طريق بيومي على كل محركات البحث يمكن ألاقي حاجة بس مفيش ملقتش غير الألاف من حسابات الفيسبوك بس مفيش أي مقالات ولا عناوين ولا حتى صفحات تذكارية إمبارح قررت ان أدور على أول مقالتين قريتهم في الجورنال قلبت الإنترنت ملقتش غير إعلانات طبية بس مفيش أي حاجة عن دكتور الاستئصال لما زهقت ويئست قررت ان أنزل أتمشى كان الوقت تقريبا نص الليل مفيش أي قلق معاد الجرنان اللي جاي لسه على يوم الأربعاء. اتمشيت ناحية الحي الراقي في المدينة الحي اللي دايما فيه مشاريع انشاءات لمباني جديدة الهواء السائع كان شعوره جميل وهو بيخبط في وشي خدر الصداع النصفي اللي كنت حاسس بيه جاي من بعيد وفجأة فجأة شفت منظر صدمني لدرجة ان احساسه الصداع اختفى تماما من راسي كنت واقف بتفرج على مبنى جديد من المباني اللي اتبنت السنه اللي فاتت كان في ناس كتير ساكنه في المبنى ده كان في شبابيك منوره وشبابيك مظلمه كان شكل وجهته عامله زي لوحه الشطرنج ما كانش في اي حاجه غريبه لغايه ما عيني جت على السطح كان في خيال واقف هناك على حافه سور السطح جريت ناحيه المبنى وانا بصرخ كنت بعيد عنه مسافه 200 متر ما فكرتش في المسافه ولا الارتفاع ولا ان لا يمكن حيوصل للظل اللي واقف على السطح كل اللي كنت بفكر فيه ان اللي بيحصل ده كان شبه الصوره اللي كنت متخيلها بالظبط لما كنت بقرا العدد الاول من جرنال نوسيلي مدخل المبنى كان ضلمه مكتب الاستقبال جوه كان فاضي الابواب الازاز للمدخل كانت مقفوله كان جنب الباب في ماكينه قرايه الكروت الالكترونيه يعني مش قادر ادخل جمعت نفسي وطلعت أجري تاني لحد ما وقفت في نص الشارع رفعت راسي لفوق وبصيت كان لسه موجود الخيال خيال على شكل بني ادم واقف على سور السطح بيتهز من قوة الهوا كان واقف على رجل واحدة والرجل التانية كانت متعلقة بره في الهوا ابتديت أصرخ بس طبعاً صوتي ما كانش واصل غمضت عيني وحسيت حسيت أكتر ما سمعت حسيت بالخبطة المكتومة على الأسفلت مكنش مجرد صوت عظم بيتكسر وجسم بينفجر كانت طعنه طعنه حسيت بيها في بطني طعنه سحبت كل القوه اللي موجوده في رجليا لما فتحت عيني ما ابص على الجثه كل اللي شوفته دم زي النهر بيتشعب زي التعبان وهو واخد طريقه للبلاعه لعبه الحافه طلعت حقيقيه